0: De sport in cijfers. Het spel van de pegels. Winnen of
1: verdienen.
0: Dit is de BV Sport Update.
1: Het is weer tijd voor een nieuwe BV Sport Update. Zoals elke week nemen we hier bij Allsports Radio toch weer een diepe duik in de financiële zijde van de sportwereld. Want die vraag blijft toch altijd waar wordt de sport nu eindelijk van betaald? Nou, iemand die daar voorzichtig in ieder geval met zijn visie en kennis antwoord op kan geven. Dat is Frank van der Walbaken. Frank, hele goedemiddag. Goedemiddag Robert. Duiken we gelijk maar het uh, Midden-Oosten in, want uh, Saudi-Arabië heeft een uh, nieuwe airline uit de grond gestapt. En uh, nou ja, eigenlijk zoals de traditie uh, <laughs> inmiddels wel uh, dicteert, uh, zijn ze gelijk hoofd- en shirtsponsor bij een voetbalclub. In dit geval Aasroma.
0: Ja, het is um, een wekelijks onderwerp uh, van deze podcast. Um, we hebben het een wekelijks over de opmars van Saudi-Arabië in met name de Europese sport. Uh, die is meer dan nadrukkelijk gaande. Dat hebben we allemaal kunnen constateren. Enerzijds door het aantrekken van uh, grote evenementen en ontleten. Uh, 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 ja, natuurlijk met name voetbal. Anderzijds ook door het investeren direct of indirect in, in de Europese sport. En dan met name ook wederom het voetbal. Zo is de zeer recent gecreëerde luchtvaartmaatschappij riyadh Air genoemd dus naar de hoofdstad van het land... Uh, shirt en een sponsor geworden van AS Roma voor slechts, en is het tussen aan 8 miljoen euro per jaar voor twee jaar. Nou, dat is inderdaad een slechts bedrag, want de uh, marktwaarde van AS Roma voor het shirt uh, komt in mijn ogen toch meer in de buurt van de 10, zo niet de 20 miljoen. Maar daar, desalniettemin, neem ik mij aan dat de deal veel verder gaat dan dat. De club zal zonder enige twijfel enkel en per jaar in Saudi-Arabië verschijnen voor extra geld hè, om een wedstrijd te spelen. En de technische staf richting, of inclusief de special one, hè, Mourinho, de coach, de coach van de ploeg, zou zonder enige twijfel technische adviezen gaan geven in de opleidingen in het land. En ook als een ambassadeur gaan dienen voor ook weer extra geld. En Mourinho zelf zal vast en zeker een separate deal hebben afgesloten de voor een bescheiden, en dat bescheiden we... het bedrag om als ambassadeur... op te gaan treden. Nou, na Emirates... naar Qatar Airways... naar Etihad Airways... naar saudi en nu dus een vijfde airlines... uit het Midden-Oosten waar... Uh, zwaar in de sport. En dat Turkish Airlines nog eventjes niet mee. Dus uh, ja... het grote geld vanuit Saudi-Arabië... komt... Uh, uit allerlei hoeken en gaten naar de Europese sport. Nou, en, dan moeten we, eh, kunnen we een vraagtekentje bij zetten. Want het zogenaamde sportwashing. Eh, ja, dat komt er lang wel meer te spraken. Aan de andere kant, ja, hoe meer euro's er in de Europese sport wordt gestopt. Is toch ook weer niet, heeft niet altijd alleen maar slechte
1: kanten. En dan blijven we nog gelijk even in Saudi-Arabië. Want uh, die hebben zich nu officieel kandidaat gesteld voor dat uh, WK voetbal in 2034.
0: Ja. Dat is inderdaad zo. Dat was te verwachten. Er kwam totaal niet als een verrassing. Um, ze hebben zich officieel nu ook aangemeld als kandidaat. Dus niet alleen maar in het geruchtencircuit. Um, voor de organisatie van het WK in 2034. Nadat, zoals vorige week gemeld, het WK 2030 door FIFA is toegewezen aan zes landen. Spanje, Portugal, Marokko, Uruguay, Argentinië en Paraguay. Dus op drie continenten. Nou, over uh, 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 groen uh, denken, uh, de ecosituatie in de wereld gesproken. De vliegbewegingen uh, tussen deze drie continenten zal enorm zijn tijdens dat de BK. Dus FIFA heeft eventjes niet gedacht aan de klimaatveranderingen in de, op deze aarde... en andere zaken die toch ook een rol moeten gaan spelen, ook in de sport... Nou, het mogen duidelijk zijn dat nu al in de achterkamertjes door uh, meneer Gianni Infantino, dat is de hoogste baas van FIFA, de Wereldvoetbalbond, is uh, natuurlijk al bekopstofd dat dat 2034-BK ook naar saoedi arabië zal gaan. Uh, ondanks de tegenkandidatuur van ook niet onbelangrijke landen waar voetbal in ontwikkeling is, en zeker het ook terecht zou zijn dat het zou plaatsen in Australië, en Nieuw-Zeeland, die ook officieel al kandidaat zijn voor de EK maar die hebben in mijn oog althans geen kans van slagen. Uh, de, de UEFA, dus, dus de Europese voetbalbond... Uh, besloot het EK 2028 toe te kennen aan het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Dus dat is inclusief ook Wales. Uh, en tegelijkertijd ook daar nu twee uh, uh, biedingen direct gehonoreerd... Tegelijkertijd ook de organisatie van de 2034-EK al toegekend aan Italië en Turkije. Je ziet dat hoe langer hoe meer landen de handen in één slaan om het te organiseren. Het is natuurlijk enerzijds spreiding van kosten en anderzijds ook wel begrijpelijk dat het dan twee landen treft waar voetbal kan worden gepromoot.
1: Blijven we even bij de UEFA, want die hebben een proefballonje opgelaten voor het spelen van Champions League-wedstrijden in de VS.
0: Ja, um, um, veel gekker moet het toch niet gaan worden, vind ik. Kijk, okay. de meest essentiële. Ja, ik zou bijna willen zeggen. de, 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 de levensader van een sport. zijn toch de band met de fans. Uh, als je die gaat doorbreken, dan doorbreek je de band, de, de, de band met de media. dan dan breek je de band met de sponsors. Dus, dus um, in, go, in godsnaam, koester de band met de fans. en houd altijd contact met de fans. Nou, als je een. Nu een plan loslaten van UEFA om de Champions League finale te gaan spelen in Amerika. He, het is weliswaar zo dat het land. Ja, natuurlijk een land is waar voetbal in opkomst is. maar doen we dan op andere manieren. He, zoals het WK wat daar gaat plaatsvinden. dat vind ik dan nog te verdedigen. Maar een Europese finale van de Europese topclubs. spelen in Amerika puur vanwege de poen. vind ik een, een bloody shame. En dat verdient, vind ik, een rode kaart voor de, dat initiatief van UEFA, uh, van meneer Severin. Uh, uh, want uh, nogmaals, de fans uh, kan je dit niet aandoen. Die kunnen dat niet betalen. Die, die gaan niet in het vliegtuig helemaal naar Amerika voor één wedstrijd. Uh, Ongetwijfeld zullen de fans zijn die het wel doen. Maar het is de band dat de fans uh, in de weeg gaan leggen. En daar ben ik Fadi tegen.
1: Nu uh, wil je nog wel eens uh, wat, uh, wat partijen uitlichten in deze, uh, in deze update. Uh, zo ook nu een, een investeringsfonds, uh, Apex. Uh, uh, daar heb je een interessant verhaal bij.
0: Ja, uh, Oranje Internationals en Oranje Spelers en bekende Nederlandse voetballers als Deli Blind, Marco van Ginkel, uh, Vincent Janssen, Simon Luc de Jong en Davy Klaassen. Uh, om er eventjes een aantal te stappen in een nieuw investeringsfonds. Het is een Portugees fonds, en dat heet Apex. Um, deze uh, voetballers steken niet alleen geld in het, in het fonds, dat een omvang van 50 miljoen heeft, maar zij beslissen ook mee over investeringen in veelbelovende bedrijven in de sport, maar ook in de media en in de entertainmentwereld. Nou, wat ik me daarmee moet voorstellen, weet ik niet helemaal precies. Ik vind sport ook al entertainment, dus het is dus een beetje dubbel op. Maar goed, het fonds zou onder andere al een plan hebben om een investering te doen in een nieuw golfinitiatief. Dat weet ik niet precies, want dat wordt er ook niet bij vermeld. Van niemand minder dan Tiger Woods en Rory McElroy. Nou, dat zijn niet de eerste twee beste golfers. Tiger is natuurlijk wel een beetje uitgespeeld. Maar Rory McIlroy is nog steeds absoluut de wereldtop. Dus dat zou ongetwijfeld een interessant initiatief zijn. En dat deze voetballers, die ook overigens vaak aan golf doen. Uh, gaan investeren in een heel golfinitiatief van deze twee. Dat belooft veel goed En ik vind het leuk dat deze Nederlandse sterren uh, niet tenminste de, uh, de handen in één hebben uh, geslagen om ook te gaan investeren in sport.
1: Als je naar buiten kijkt, dan uh, weet je al wel wat voor uh, tijd er weer aankomt. Uh, de tijd van de jaarlijkse verkiezingen. Wie wordt eigenlijk de beste sportman, sportvrouw, sportploeg, sporttalent? Uh, ...sportcoach oh, van het jaar. Uh, oh, uh, nou, dat is natuurlijk oh, de dat gaan we nog allemaal zien. Uh, maar Frank, jij ja, hebt alvast uh, voorzichtig... ...de eerste voorspellingen.
0: Ja, ik waag me natuurlijk op glad ijs. ...en ik weet zeker dat ik heel veel kritiek... ...ga lopen krijgen, maar ik heb me toch... ...gewaagd aan een voorspelling ...uit mijn, ja, mijn passie voor de sport... ...en wat is nou wat mij... Op, ...op mij het meeste indruk heeft gemaakt dit jaar. En dan durf ik wel een voorspelling... ...te gaan doen. En ongetwijfeld... ...heb ik het hier en daar mis. Maar ik doe hem toch... Uh, als sportvrouw van het jaar kies ik als nummer 1 uh, Femke Bol. Nou, ik denk dat de meeste mensen het daar wel mee eens zullen zijn. Op 2 zet ik ook uh, vanuit de atletiek Sivan Hassan. Die heeft toch ook wel niet uh, de eerste de beste resultaten weten neer te zetten. En, uh, op 3 zet ik uh, vanuit de wielerij uh, Demi Vollering. Die ook een fantastisch jaar tot nu toe achter de rug heeft. En als sportman van het jaar kies ik toch, ondanks het dat hij zelf al heeft aangekondigd... niet aanwezig te zullen zijn en het ook een waanzinprijs prijs vindt. Waar ik mogelijk ook wel een beetje in kan vinden. Maar goed, toch max te stappen op één. Op twee Mathieu van de Pool. Nou, op drie niet meer Abdelaziz. Die derde zal, denk ik bij sommigen, toch wel wat verrassing oproepen. Vooral omdat de volleybalmannen het toch niet al te best hebben gedaan... in de Olympische kwalificatiewedstrijden, Maar meneer Abdelaziz heeft zich wel gemanifesteerd als een absolute wereldtopper. En vanuit die hoek... mag er ook wel eens iemand benoemd worden. Um, dan als talent van het jaar... noem ik... Het. niemand, denk ik... of heel veel zullen het niet bij me eens zijn... omdat de voetballerij toch niet wordt gezien... meestal op dit gala. Dat is een pool echt zo... professioneel en manny gedreven sport. Maar goed, ik noem hem toch... Xavi Simons vind ik op één... als het beste talent van het jaar. En ik noem op nummer twee Duco... Belgenkamp, de hockey international... die in één keer enorm is doorgebroken... en in één keer de sterren is van Oranje geworden. Hier heb ik maar twee kandidaten. Want een derde talent kon ik niet 1, 2, 3... voor ogen halen. Dan de sportploeg van het jaar, ja. Dan noem ik Jumbo Visma. Dan is wel, dient zich wel de vraag aan... het is een Nederlands geregistreerde ploeg. Maar er zitten nauwelijks Nederlanders in. Uh, kan zo'n ploeg... het is een Nederlands ploeg... het fiet koerst onder een Nederlandse licentie... Maar is het eigenlijk wel een Nederlandse ploeg met alleen maar buitenlandse wielrenners? Maar goed, ik noem hem toch als eerste sportploeg van het jaar. Dan noem ik de vrouwen ECV-ploeg in, uh, in de atletiek noem ik op twee. En dan noem ik een zeer onverwachte, ongetwijfeld voor de meeste luisteraars op nummer drie. Dat is vanuit de zeilen. En dat heeft natuurlijk enigszins te maken met mijn passie voor het zeilen. Maar... Um, Bart Lambriks en Floris van der Werken zijn in de 49ers. Dat is een Olympische zelfklasse. Ze hebben hun goud in de wereldkampioenschap geprolongeerd. Want ze waren al wereldkampioen. En om dat twee jaar te doen vind ik dat ook wel heel knap. Dan ten slotte. Ja, dan heb ik even, voeg ik even iets, iets nieuws toe aan het hele gala. De sport van het jaar. Um, dat is een, misschien een beetje een gekke keuze, maar toch. Ik vind dat de roeisport in Nederland, die heeft zich over de hele breedte zo ontzettend indrukwekkend weten te manifesteren vanuit eigenlijk een, een redelijk anonieme positie in het veld van het roeien. Hebben zij zich in één keer gepositioneerd als de beste roe, roeinatie van de tijdens de afgelopen WK. Dus ik wil de roeibond een, een, een speciale oorkonde zou ik willen uitreiken voor hun prestaties en hun aanpak, wat niet zomaar uit de lucht komt vallen. Nou ja. En dan tenslotte, Robert, zou je het ook met me eens zijn... we moeten ook toevoegen een teleurstelling van het jaar. Maar ja, daar kan ik alleen maar terechtkomen in Amsterdam bij Ajax.
1: Ja, ik zat er even met gespitste oren te luisteren. Ik viel me op, oh, geen roeien ertussen. Maar die pak je uiteindelijk nog als sport van het jaar.
0: Ja, omdat het in zijn totaliteit... er zijn er zoveel ploegen die het goed hebben gedaan. En als ik er dan eentje uitpik, dan doe ik de andere tekort. Ja. En ik vind dat de, de roeisport over de totale breedte hebben ze dat zo goed aangepakt. Met kennelijk een hele goede technische, niet technische aanpak. Waardoor ze in één keer de hele wereld versteld hebben doen laten staan over de resultaten. En dat vind ik dat die een speciale oorkonde waard voor de roeibond. En dus niet voor een individu of een ploeg.
1: En tot slot uh, Formule 1-nieuws, Frank.
0: Ja, de Internationale Automobielfederatie, de FIA. Um, die is niet eigenaar van het Formule 1 Circus, moet ik direct zeggen, want dat is Liberty Media. Maar zij zijn wel de regelgeving en hebben te maken met spelregels, et cetera. Uh, die FIA die is van mening dat we het in het Formule 1 Circus moet, meer moeten kijken naar meer teams. Met andere woorden, grotere startvelden In plaats van nog maar meer races op de toch al overvolle kalender. Uh, van uh, 42 races in het komend jaar. Dat is een record aan voor races in 2024. Um, de hoogste baas van die VIA, dat is de Qatarese Mohammed bin Sulaim, Sulaim uh, zegt dan ook: houd op met dat zeuren over toelating van het Andretti Racing Cadillac Team, Cadillac team he, van General Motors. Toelaten, want het is alleen maar een prachtig groot automerk en dat moeten we hebben in het veld. En hij zegt ook: voegt daar aan toe, laat ook dat Chinese team dat al graag in de wacht al lang in de wachtkamer zit en graag wil meedoen. Uh, dus hij geeft minder of meer een ja, nadrukkelijk advies aan Liberty Media. Denk meer na over het startveld dan over de overvolle kalender. Uh, de eigenaars van de Formule 1 moeten de grote automerken als General Motors... niet alleen toelaten uh, in het veld, maar ze moeten ze vragen zo niet smeken... aan boord te komen maar dat verhoogt de kwaliteit van het Formule 1 race al dus Mohammed Bin Salaymen. Salayem. Uh, een ander nieuws uit Rudeen de Uwe 1 wereld. Het circus heeft het bandencontract met Pirelli. En dat loopt al vanaf 2011 verlengd tot en met 2027. Dus de Italiaanse bandenmerk uh, kan aan boord blijven van het Uwe 1-circus voor de komende jaren. Dan goed nieuws ook voor Nederland. En zeker voor de vele Max van Stappenfans. De Formule 1 race in Spa, die stond al een tijdje op de BIP. Uh, dat heeft natuurlijk ook weer alles te maken met geld. Uh, het is een prachtig circuit. Er uh, vragen alle rijders in het circuit. En ze zullen allemaal zeggen, uh, Spa moet erop blijven. Die zijn uh, verknocht aan het circuit. Maar het geld dat vanuit België tot het Formule 1 circus kwam... is niet vergeleken met het geld wat de races in het Midden-Oosten onder andere betalen. Maar hoe dan ook... Er is ongetwijfeld, ook door druk vanuit de renners zelf, de coureurs, is Spa niet alleen verlengd tot en met 2024 sowieso, maar ook tot en met 2025. Dus we zijn sowieso nog verzekerd van twee jaar lang minimaal races op Spa. Ten slotte, een laatste goed nieuwsje, is dat de Formule 1 Academy, dat is de all-female Formule 1-series, dus de voor de vrouwen, krijgt zijn live televisiedebuut... op de 20-22 oktober... aanstaande uh, race... van de Formule 1... Het weekend in Oost, in de Verenigde Staten. Uh, uh, bij ruim... 200 wereldwijde televisiezenders... wordt de vrouwenrace ook... live uitgezonden. Um, daarnaast zal het ook... op het Formule 1 YouTube kanaal... te zien zijn en op X... voormalig Twitter, die gaat het ook uitzenden... en ook uh, Facebook kanalen... Dus, Volop media aandacht voor de eerste eh, Formule 1 live race voor de vrouwen op televisie. Dat was het voor deze week,
1: Robert. Hartstikke mooi, Frank. Mag ik je weer hartelijk danken voor je tijd en het, eh, voor het ons helemaal bijpraten in, in de financiële zijde van die sportwereld. En wij spreken je natuurlijk volgende week weer.
0: Tot volgende week, Robert. Alle sporten van binnenuit Allsport Radio.